0: 大家好，我叫张莹莹，来自北京大学心理与认知科学学院。作为一位临床心理学的研究者 ，PTSD 是我过去十年中研究主研究的主要内容之一。当我们来了解 PTSD， 可以先从几个关键词开始。首先，第一个呢是一战 ，PTSD 的症状被临床的心理学家或者临床的医生开始得到重视，是从一战开始的。主要的呢，是从越南战争呃退伍的士兵身上发现了这些的反应和症状。那么当时这个这种症状还不叫做 PTSD， 当时起的名字呢叫做炮弹休克或者战争神经症。那么随着流时间的流逝和临床上逐步的案例的发现呢，在一九八零年的时候 ，PTSD 被收入到神经障碍诊断与统计手册。啊，我们简称叫做 DSM 的第三版。那么到今年的2020年，它已经有40年的历史了。那么最后一个关于 PTSD 的呃关键词呢，是一个月。一个月代表什么呢？一个月是说，当一个人经历了创伤的一个月之后，他还有非常强烈的应激反应，还会感到非常的痛苦。那么症状没有消失的呃趋势。反而会有加重，那么我们才怀疑他可能会有 PTSD 的症状，也就是创伤后应激障碍。那么在经历创伤的一个月之内呢，我们通常把这种反应叫做急性的应激障碍，它的英文名呢叫做 ASD。那么说到创伤后应激障碍，我们首先想要知道什么是创伤，是不是我们生命中、生活中所有的负性事件都叫做创伤呢？比方说，今天你失恋了，或者你被老板痛骂了一顿，这些所有的父亲的生活事件都是创伤吗？那么，先请大家看几张图片。那么，这个是2013年发生于美国波士顿的呃马拉松爆炸案。那么，它是一件人为的集体性的创伤事件。第二张图呢，大家可能比较熟悉，它是2008年发生于我国的大地震。那么它不是一个人为的事件，它是自然灾害造成的集体创伤。除了集体的创伤之外呢，我们个人可能会受到一对一的物理上的攻击或者侵犯。那么总的来说，什么叫做创伤事件呢？它就是那些对我们的生命和躯体会产生实际的或者威胁的事件。那么在这个定义下，我们可以看。如果我们目睹到死亡或者伤害，受到了身体躯体的攻击，我们参与了战争，受到了性侵，以及经历了一些日外事故，比方说车祸等等，经历了自然灾害，儿童和青少年群体受到了虐待和性侵，那么这些事件呢是常见的创伤事件。那么大家看到这些图，可能觉得它离我们的生活可能还很遥远。WHO 组织。在2002年的一个数据统计表示呢，全球所有的人群中60 ， 6 0的女性和 50% 的男性在一生中都会至少经历一次创伤事件。那么，其中 20% 的女性和 8% 的男性呢，会逐步发展出 PTSD。那么，在所有的这些 PTSD 患者中呢，会有 30% 的人，因为可能没有资源得到治疗，那么 PTSD 就会变成伴随他们终生的状况。那么，关于 PTSD 这种精神障碍或者心理疾病，到底具体有什么样的表现呢？它的诊断标准是怎么样呢？关于 PTSD 非常重要的一个核心的症状呢，叫做闯入再体验，也就是说。PTSD 的患者会经常感受到重新回到了创伤发生时的当下，那么同时伴随有非常严重的应激的生理反应，比方说会感到手抖、心跳、脉搏加速、出汗、紧张等等。在睡眠中呢，也会做与创伤事件相关的噩梦
1: ，或者会
0: 经常大脑中出现创伤场景的闪回。这个是 PTSD 非常重要的症状之一。那么第二点呢，由于一些关于创伤的刺激物会让患者产生一些焦虑，那么我们的患者就会出现一些回避的症状，他会极力的去回避与创伤整个事件有关的人、事、物，甚至地点和想法等等。第三类症状呢，叫做高警觉。我们可以用非常简单的我们中国的谚语来总结，叫做“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。也就是说，我们会对一些没有威胁的是人或事物产呃处在一种战战斗状态。由于我们长期的处于这种应激的状态呢，我们就会经常失眠、焦躁，甚至出现一些对其他的人的攻击行为。第四类的症状呢，是最近被加入到诊断标准中的。那么它是结合了近十年对 PTSD 的临床研究，因为学者们发现。在 PTSD 患者中，他们不但出现了三类的症状表现，他们的人生观、世界观、价值观呢，也出现了非常消极的改变。他们会觉得这个世界不再安全，觉得自己是有罪的，长期处在悔恨之中等等，慢慢变得愤怒、麻木。那么这个就叫做情感和认知的消极改变。随着临床呃神经影像学的研究呢，我们也逐步发现 PTSD 的大脑与普通的人的大脑也是不同的。我们大脑中管理我们的情绪，让我们产生应激反应的脑区呢，叫做杏仁核。那么，我们的大脑负责我们理智去进行我们决策的部分呢，叫做前额叶皮层。那么，在正常的人群中，我们通常是去理智控制我们的情绪，也就是说，前额叶皮层去调控我们的杏仁核。然而，在 PTSD 的患者中，这种循环可能出现了障碍，反而是可能我们的情绪去调配我们的理智。临床的心理学家是如何去研究 PTSD 这种心理疾病的呢？它大概呢分为三大类的研究。首先呢是流行病学，就像其他的任何一种躯体疾病和心理疾病一样，我们需要知道这种疾病对人群的危害是怎么样的。那么一个好的流行病学呢，通常需要几年、十几年甚至几十年的跟踪调查。那么，相对于 PTSD， 它不太相同的、比较独特的一点呢，这种大的创伤事件发生之后呢，我们可能需要进行几十年的跟踪。但是呢，由于我们国家对于 PTSD 的研究起步较晚，我们还没有一个特别好的、特别有结构化的关于 PTSD 的流行病学，去给我们一些临床上特别权威的数据。那么第二类呢，叫做心理病理学啊。大家从这个名字就可以看出，这是临床学家想了解这种病的发病机制是怎么样的，从而进一步指导我们进行第三类的干预研究，也就是说帮助我们去开发出这种疾病的治疗方法。这个图呢，就是流行病学得出来的结论。大家可以看到，那么不同创伤事件的它的患 PTSD 的概率其实是不同的。那么最高的，比方说我们说的绑架。和和强奸等，它的发病率能超过甚至接近百分之五十左右。那么其他的相对而言最轻的呢，是这种公共的非人为恶行的自然灾害，相对比较低是，是二点三左右。那么在不同的 PTSD 高风险人群中，它的发病概率也是不同的。又是对于这些有人为的恶性的事件中呢，呃，受虐待的儿童，被施暴的妇女。啊，它、呃、的发病率相对是较高的，也是在百分之五十左右。那么，相对于警察、救火员等等，他们的发病率在百分之十几左右。从这些数据，大家可以看到 ，PTSD 是一个小部分群体可能会发展出的心理疾病。那么，在临床中，我们就非常关注哪类人容易在创伤后发展出 PTSD， 或者有哪些特征可以使我们更容易发展出 PTSD。那么在临床上，我们就会进行这样的风险因素和保护因素的研究。根据之前的研究结果呢，我们刚才也提到了女性，然后过去有精神病史、一些创伤本身是一种人为的蓄意恶行，以及儿童期有受虐待的历史和创伤发生后缺少社会支持，是会发生 PTSD 的风险因素。那么相对于而言。如果一个个体有比较强的能力与掌控感，那么对死亡这件事呢有比较实际的认识，而且有稳定的自我意识、稳定的世界观、价值观，有比较健康的身体和体魄，有比较好的社会支持，可以帮助我们远离 PTSD 的侵扰。大家可以看到，不管是风险因素还是保护因素，那么前面四行更多的我们叫做创伤前或者创伤中的因素。就是说，我们在创伤发生之后很难去做出改变。但是最后一点，社会支持却是我们在创伤发生后可以进行增强和改进的因素。这就提醒了我们，如果我们身边有发生、有经历过创伤的人，我们需要去提供更多的情感和资源的支持，这样对他们的症状是非常有帮助的。我之前在美国的现役军人群体中呢，曾经做过一个研究。在三百六十六位已经被诊断患有 PTSD 的军人当中呢，如果他们有比较好的社会支持，他们的 PTSD 的症状也会相应的较轻。所以说，我们提供支持从来都不过为时过晚。作为一种心理疾病，如果我们不去管它或者不去治疗，会发生什么呢？其实，在我们国家，很多人可能有一些心理疾病，或者属于一种亚临床的健呃状态，但是呢，并不是每个人都会主动去求医。对于 PTSD 这种疾病呢，相对于其他的心理疾病，它是非常严重的。在美国的整个心理健康的策略体系中呢。它是受到了极大的重视，在过去的几十年中呢，美国的政府花了大量的研究经费去研究这类疾病。PTSD 它有一个显著的特点，就是它会有比较高的伴随疾病，就是共病率的发生。大家可以看到，不管是男性还是女性的 PTSD 患者，将近有百分之五十的人，除了有 PTSD 的症状之外，他们还会有一些抑郁发作的情况。那么对于男性来说，最高的共病率是酒精滥用，也就我们说的酒精依赖。那么这也可能体现了男女在面对痛苦时他不同的应对方式。男性可能更多的选择一些逃避或者麻痹自己的方式。那么其他的共病还包括广泛性的焦虑、惊恐障碍、社交障碍、广场恐怖、酒精滥用以及物质滥用等等。为什么 PTSD 的患者会逐步发展出其他的共病呢？举个例子，比方说一个女性她受到了侵犯，那么发展出了 PTSD。那侵犯她的人可能有一些体貌特征，比方说她是一个戴着眼镜、有一些胡子的男性。那么 PTSD 的症状就会影响到我们的患者，对这有这类体貌特征的人都会产生一些应激反应，他会害怕去接触到这类的人群。那么随着症状的发展，逐步的泛化，他们会开始对更多的人。即使没有这些体貌特征的人也产生恐惧，那么他们就会逐渐的害怕人群，远离人群，认为人群会对他们造成伤害，那么就可能逐步的发展出社交障碍，不能跟人进行交流，啊，甚至广场恐怖，不能来到空旷的有人很多的地方。作为一种比较严重严重的心理疾病，我们通常用什么样的方法去治疗它呢？它能不能有效的得到痊愈呢？就像其他的心理疾病一样，那么。治疗分为两大类，一种是心理干预，还有一种呢是药物治疗。那么心理对于 t t s d 的心理治疗呢，又分为两大类。第一类呢叫做聚焦于创伤的心理治疗，它的特点是需要在治疗过程中与咨询师一起直面我们的痛苦，直面我们的创伤经历。那么第二类呢叫做不聚焦于创伤的心理治疗，它的特点呢是更多的是一些知识性的治疗，比方说更多的教会。我们的来访者一些情绪管理的方法、情绪控制的方法，以及焦虑发作时的一些放松训练等等。第三类呢，就是我们精神科经常呃用的药物，精神精神类药物的给药治疗。那么根据过去几十年临床证据的积累呢，我们发现这种聚焦于创伤的心理治疗是优于后面两种的。也就是说，对于 PTSD 的这种疾病，如果被下了诊断之后。在临床上，我们是首选聚焦于创伤的心理治疗的。但是，由于前面说过了，我们国家的呃 PTSD 的研究和干预起步都比较晚。那么，如果我们国家的人呢，呃被诊断为 PTSD， 他可能并不能找到非常多的资源去进行聚焦于创伤的心理治疗，而更多的呢是接受药物和一些支持性的治疗。如果一个患者得了 PTSD， 然后又接受了聚焦于创伤的。这种心理干预会给他带来什么样的改变呢？非常简单明了的，就是他的 PTSD 症状会显著的降低，啊，甚至减轻。其他呢，随着症状的减轻，他的一些社会功能也会逐步的恢复。在临床上也也有一些比较有趣的发现，比方说睡眠障碍，因为 PTSD 的患者通常伴有很很多的睡眠障碍，但是研究发现呢，随着 PTSD 的症状的减轻，睡眠障碍不一定也会伴随着降下来。那么临床上有一些比较矛盾的发现，这也是临床工作者呃在研究的一个方向。除了这些行为学和症状学上的研究之外呢，零呃二零一三年的一个通过神经影像学的研究发现，一些 PTSD 的患者在接受了认知行为治疗之后呢，他们大脑中就是这个黄色的高亮的部分，它叫做海马，是我们大脑中负责记忆的部分。海马的体积呢，在干预的前后发生了显著的增加。那么更有趣的一个发现是一种叫做 FKBP5 的 RNA 核糖核酸，它的基因的表达也发生了显著的增强。在所有的创伤聚焦于创伤的干预中呢，暴露类的干预是很大的一个门类。那么什么叫做暴露呢？大家可以看到右下角的这幅图，这个小姑娘呢，她非常害怕蜘蛛。她可能发展出对蜘蛛的恐怖，从而影响到她的生活和工作、学习的功能。那么，我们就在暴露过程中呢，首先通过蜘蛛的图片，再逐步的通过玩具蜘蛛、死蜘蛛，最后到最难的活蜘蛛，逐步的对它进行暴露。那么，这位小姑娘在暴露的过程中呢，也逐步学习到这些物品对她其实是没有实际的伤害的。那么，她的应激反应也会逐步的下降。对于 PTSD 的暴露类干预呢，左上角的这位女性学者做了非常多的工作。呃，她发展出一种叫做延长暴露干预，并且做了许许多的临床实验，涵盖到许多的人群，其中包括战争的士兵、受到性侵的妇女以及有过受呃受虐经历的儿童，验证了延长暴露可以治疗 PTSD 的基础。那么这种延长类暴露呢，也被欧美国家的临床治疗指南收入其中，作为 PTSD 的首选。那么，他也是我在美国研究期间的老师。暴露研究的形式呢，大概分为几种。首先呢，叫做想象暴露。暴露呢，就是通过想象直击我们的创伤经历，直击我们内心的恐怖。第二种呢，叫做实景实地的暴露，就我们可能会直接接触，就像我们面对活蜘蛛一样，直接去接触真实的。让我们产生创伤经历的人士或者地点。那么第三类呢？大家可以看到左下角的图片，它是通过虚拟现实的技术，将这种比较新鲜的科技加入到心理干预中。那比方说一些士兵产生了 PTSD， 但是不能通呃去到战场，那么我们可以通过 VR 去模拟一些战争的环境，进行更加真实的暴露。这里可以告诉大家一个知识，就是暴露类的干预呢，不只对 PTSD 有效，它对所有的焦虑类的心理疾病呢都非常有效果，包括广泛性的焦虑，包括强迫症，包括惊恐发作等等。为什么暴露类它对 PTSD 是有效的？大家可以看到这张图，当生活中有一些刺激物让我们的焦虑开始上升的时候，我们呃一些患者的预期是我们的焦虑会迅速的飙升。然而，这通常是一些错误的预期。我们这些刺激物通常可能是生活中一些并不可怕的事件。那么，我们的身体呢会逐步学习到这些东西其实并不可怕，我们的杏仁核的活动会逐步降下来。但是，由于 p t i c d 的患者，他们通常在这个。焦虑曲线升高的过程就已经停止，就开始回避这些事物，所以他们并没有体会到这个躯体反应、应激反应降低的过程。那么我们在暴露干干预的过程中呢，就通过咨询师与来访者一起，我们一起去暴露于这些刺激物，一起去体验这种。焦虑状态从高到低的过程。那么，随着重复的不断的暴露，我们的来访者对这些暴露的对象产生了习惯化，他们那么他们每次激起他们的生理反应也会逐渐降低。这是一个视频，右边的这位呢是一位有空间恐怖症的患者，左边是他的咨询师。我们在视频中呢，通过电梯走进电梯去进行一次暴露。我们的患者很怕在这种小的、呃封闭的空间中。
1: As it turns out, getting in is the easy part.
0: 即使进入电梯，他也感到非常的紧张和焦虑，大家可以看出来
1: 。The therapist is steady and reassuring, but it's still 15 minutes before s a d a n a can even attempt to close the door. 那么，但是也是
0: 花了十五分钟的时间去做心理建设。来访者一直不想去关闭电梯的门，大家可以看到他的一些躯体的反应是非常紧
1: 张的
0: 。他甚至感受到一些惊恐发作的状态。虽然坐电梯是我们生活中非常简单的一个。呃，日常的活动，但是对某一些患者来说是非常
1: 痛苦的
0: 。好，这个咨询师要尝试关闭电梯
1: 了。You're okay. That's just a behavior. But things. But things. But things. But things. But things. But things. But
0: things. But things. But things. But things. But things. But things. But things. But
1: things. But things. But
0: things. But 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 things.
1: But things. But things. But things. But things. But things. But things. But things.
0: But things. 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 But
1: things. But 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 things. But
0: 最后呢，在咨询师的陪伴下，他们成功的从一楼乘坐电梯到
1: 了三楼。到
0: 最后，下一步呢，咨询师需要退出电梯，由我们的来访者自己尝试去坐电乘坐电梯。
1: repeating experience breaks the the again and again back。那么在暴露治疗中呢，我们会对这类的，嗯、呃
0: ，关于电梯的暴露会进行多次，就像我们刚才展示的曲线一样，它会、呃、逐步的适应这个过程，并产生习惯化的过程。刚才给大家展示了一下暴露干预，希望大家有一个感性的认识。但是呢，暴露干预其实并不容易做。那么在欧美国家呢，暴露类的干预通常需要由非常资深的，呃，通常是有博士学位以上的咨询师进行。因为暴露干预非常重要的一点呢，就是非常怕设置不对而给来访者造成二次的创伤。大家也可以看到，刚才的来访者其实在暴露的开始是非常痛苦的。那么，所以非常重要一点呢，就是需要找准暴露的对象。大家看到左面的这幅图，这个女性呢是韩国的一位女性，很不幸她的女儿去世了。那么韩国的一家科技公司呢，就通过虚拟现实的技术复原了她女儿的音容笑貌。那么这就是她从虚拟眼镜中看到的场景。但是呢，从心理干预和心理治疗的角度来说，她这种呃对于女儿与女儿重新的接触，并不属于暴露。更多的是一种安慰支持性的干预。那么，在我们看来，这种可能还会有害于我们来访者从创伤中的恢复。如果这位女性曾经目睹了女儿的去世，并逐步发展出了 PTSD， 我们暴露的对象不是让她可能重温女儿，而是更多的暴露于与女儿去世相关、当时场景相关的人、事物等等。那么第二点呢，我们需要在一个安全的环境中暴露，也就是我们需要确定暴露的环境并不会对来访者产生其他的伤害。这就提醒了我们暴露顺序的重要性。我们通常是从来访者可能产生一些比较小的应激反应的事件来开始。举例说明，如果有一个有社交障碍的来访者，今天像我呃一样在议席演讲，面对几百位的陌生人。做这种大型的演讲，这可能就是对他们来说最高层级的暴露。他们会非常紧张。我们通常对于这样的患者，我们会从一些简单的，从大概两三个人的演讲等等这样的开始。大家也看到了，在暴露的过程中，来访者会非常痛苦，他们会经常感受到好像回到了创伤发生的当下。在过程中呢，我们也需要用很多的技术。去帮助来访者分清，帮助他们的大脑去分清当下的感受与创伤经历、过去发生的事情是不同的。虽然暴露类的干预从西方几十年的研究的证据中证明非常有效，但是呢，刚才也说到，由于我国对于 PTSD 的研究的起步比较晚。那么，对于我国人群的证据呢，还远远不够，所以我们不能简单的总结说这种暴露类的干预也同样适合于我们国家的 PTSD 患者。08年地震发生的时候呢，我当时正上大四，由于我是在啊医科大学，我们当时的附属医院呢，用直升机空运了许多在四川呃受灾的灾民。那么，我作为心理志愿者呢，有幸跟他们有了直接的接触。当时面对我。呃，非常严重的创伤经历以及重大的躯体损害的人的时候呢，我就觉得当时学到的许多心理咨询的技巧和支持性的方法呢，显得非常苍白和无力。我当时非常想知道什么样的技术和方法可以有效的帮助他们，可以解决他一些他们心理上的痛苦。那么，抱着这样的一个问题呢，我在博士期间呢，就把呃，对于我国地震 PTSD 的治疗作为主要的研究项目。但是呢，我没有选择在美国比较常用的延长暴露治疗，而是选择了另外一种由德国心理学家发明的专门针对东欧难民的叙事暴露治疗。叙事暴露治疗可以从名字上大家看到它的比较独特的一点叫做叙事。那么什么叫做叙事？其实非常简单，就是讲故事。我们的咨询师就像一个故事的倾听者一样，我们去询问 PTSD 患者他在创伤中的经历是什么样的。比方说以地震为例，呃，地震发生的当天上午你在做什么？中午你在做什么？地震两点钟发生，当时你正在做什么？那么之后你是怎样被安置、安顿的？等等。但是呢，创伤的记忆它却有啊一些特点，就是通常我们在复述我们的创伤记忆的时候，它是非常零散的。就像我们大脑中闪回一样，我们通常只记得一些片段，不能放到一个更大的背景当中，也是很不连贯的。那么，作为一个咨询师，第一次听到我们来访者的创伤，我们会觉得，呃，完全听不懂他在讲什么，因为缺少了很多的细节。随着一遍一遍的讲述故事，在这个过程中呢，咨询师不断的去询问创伤经历的细节。把它变呃更多的嵌入到我们来访者的呃整个的背景当中。那么随着这一遍一遍的讲述，它也完成了一遍一遍的暴露。当最后来访者可以比较完整的从头到尾讲述出这个故事的时候呢，他们的 PTSD 的症状也得到了显著的缓解。这个是呃为数非常少的，也可能是第一个在我们国家的地震受到自然灾害的群体中进行的。暴露类的随机临床对照实验。随后第二个研究呢，我发现这种由德国心理学家发明的这种呃叙事暴露治疗呢，可可以在我们的群体，我我们国家 p t s 群体中进行进一步的简化，因为受灾的群众非常多，这种大概需要十周呃或到十二周的治疗，可能效率还不是非常高。那么我做了一些改进的工作，也同样做了干预的研究，发现这种改进的工作也非常有效。这就说明了，呃，暴露类的研究可能对我们国家的 PTSD 患者也是同样有效，甚至更有效的。那么我们临床心理学者也可以去做一些更多的本土化工作，使它更加适应于我们国家的情况。但是呢？呃，一个或者几个这样的临床研究呢，还不足以改变我们国家可能创伤人呃治疗人才比较缺乏的现状。但是呢，这种情况也在逐步的好转。比方说，这次呃新冠疫情过后，很多的心理学者和呃组织机构组织了一些培训啊，去、呃、请到在心理呃干预一线的工作人员，包括社工，包括心理咨询人员，包括。呃，在一些比方说民政局、儿童机构工作的人员，以及精神科的医生，我们将这些循证的、有证据的、临床上证明有效的干预方法交给他们，为我们国家逐步的培养创伤治疗人才。那么说到疫情呢？在现在这个时代呢，我们每天被铺天盖地的新闻和信息包围着，我们并没有直接直面生死，并没有直接去经历这样的创伤事件。但是由于我们听到了别人的故事，我们看到了这些悲伤的场景，好像我们也经历了这些事情一样。由于我们的同理心、共情心，我们也逐步的发展出类似 PTSD 的症状。这种情况呢，叫做替代性创伤。那么替代性的创伤最最早呢是在社工以及心理咨询人员的群体中发现的。那么在疫情期间呢，我们的心呃临床心理学实验室也针对大家可能会产生非常痛苦的情况呢，开展了线上的心理干预研究。我们一切都是通过微信的公众号来进行的。疫情期间不能见面，我们。呃，如何去进行暴露干预呢？我们先通过网上的问卷去问大家，呃，是否感到特别的痛苦？对于特别痛苦的人呢，我们鼓励他参加我们的写，呃，叙事暴露写作。这个暴露写作非常简单啊，希望大家每天花二十到三十分钟的时间。去进行写作，这个写作呢，跟我们日常啊上学期间的写作文是是不一样的。那么第一天呢，我们希望来访者更多的去叙述他在疫情期间的一些不愉快的经历，包括他们的紧张、焦虑，以及后续对他们生活的影响等等这样一个负性的事件。那么第二天呢，我们希望他更多的从负性事件中表达出他所有消极的情绪，可能非常的愤怒。啊，也可能非常的焦虑等等。那么第三天呢，我们希望这二十分钟写作，你可以尝试着从另外一个角度去了解这件这个疫情或者后续的事件给你带来了什么什么样积极的影响，是否有一些积极的成长。那么这是一个非常简单的三天的写作。那么结果呢，也如我们的预期差不多。啊，我们的七十八位的参与者呢，他们的替代性创伤以及跟健康相关的焦虑、抑郁等呢，都显著的下降。但是呢，这个研究非常有趣的一点是我们招募的呃参加者呢，大部分是年轻的、学历比较高的女性啊、呃，也就是说，可能是我们常说的呃高知女性或者是文艺女青年。那么，这个其实也呼应了我们男女在面对痛苦和创伤事件的一些不同。呃，男性可能更不乐于或者不倾向于去表达、表述出他们内心的痛苦和感受。但是呢，这种写作方法呢，也受到了很多的研究的证据，其实是非常有效的。就像这个题目说的一样，不快乐可能写出来就好了。除了这个干预研究呢，我们实验室也在疫情期间开展了一个大型的线上调查。因为疫情是一个非常特殊的情况啊，我们所有中国十几亿人被关在家中，这是像一个大型的实验一样。所以，作为一个临床心理学的研究者，我们就非常好奇：疫情隔离期间，你在家做些什么活动？那你选择的这些活动类型和你的心理健康状况是不是有关系呢？于是我们就做了一个线上的问卷调查，总共收集了一千七百份的有效问卷。那么我们后续又做了第二次的跟踪，啊，跟踪的数据还没有分析出来。但是从我们第一次分析的数据呢，我们发现了非常有趣的一个现象。因为在问卷中呢，我们会问，呃，你每天花多少时间在不同种类的活动中？比方说，你花多少时间在打游戏，花多少时间在刷社交媒体？花多少时间在工作、学习、照顾家人？呃，去学习一项新的技能等等。我们问问了我们想到的可能的大家会进行的事情。同同时呢，我们也测量了大家的焦虑和抑郁水平。初步的研究结果非常有趣。我们发现呢，在疫情期间，更多的去从事一些建设性活动的人，他们的心理健康状况是更加好一些的。相对而言，去做一些可能逃避性的活动，就是我们说的打游戏，呃、或者去刷社交媒体，啊、呃，或者去看剧等等，他们的心理状况相对而言是较差的。他们有比较多的焦虑、抑郁和家人的冲突，但是呢，我们做的是一个横断面的研究，我们并不能说明其中的因果关系，所以我们并不清楚是因为这群人选择了这样的活动，所以他们的心理状况变好了呢，还是因为他们本来心理状况就比较好，所以他们可以去做一些更多建设性的活动。那么上面说了一下我们嗯实验室在疫情期间的研究。如果大家觉得比较有趣，或者大家也想参与我们临床心理学的研究呢，非常欢迎大家关注我们呃实验室的公众号。那么我们通过呃实线上的实验的目的呢，是希望有更多的有需要的人群可以接触到这类在临床在研究中特别有效果的有证据的循证干预。呃，也希望大家可以通过。学习更多的心临床心理学的知识、心理健康的知识，可以更好的关照到自己。最后，非常感谢一席提供这个机会，让我跟大家分享呃关于 PTSD 的知识。那么，感谢大家的聆听。